0: я запомнил автопати тогда Фронтокс, там вообще все знатно в джоусе затусовались, потом а, это было, да. авто-автопати было.
1: Нет, это было сначала, да, сначала там были черничные ночи, потом было Джолс, а потом еще пошли в Фрайдейс. Во Фрайдейс я уже был хорош и понимал, о чем говорит Мартин. без переводчика. ты не пьешь? Без переводчика. Нет, у меня есть цель. И пока цель не будет достигнута, мне гораздо проще не пить вообще, чем там типа пытаться там здесь не пью, там пью. А так как наше общество иногда не очень тихо, адекватно реагирует на отсутствие алкоголя, то я открыл для себя безалкогольное пиво, которое uh-huh. бывает вкусным, как, как оказалось. Но новинка этого сезона безалкогольное вино, вот это. И все сразу же говорят «сок». Нет, это реально деалкоголизированное вино, причем у него достаточно приятный вкус. Единственное, что обычное вино ты не можешь пить глотками, а это прям пьется. Ну и теоретически, там 0,5, можно выпить несколько бутылок и как будто бы бокал алкогольная вина. Ну, у нас вообще общество не очень толерантно зачастую относится к тем, кто не пьет. Да, поэтому проще что-то похожее на алкоголь иметь. И тогда все вопросы прям пропадают Помню, Нежели нас... бросаться, знаешь, там Объяснять почему, или какой-то, знаешь там Остроумный ответ Хух, Я собрать. помню, вплоть до того, что был чувак На поминках был, он не а пил а Его
2: пытались, что-то? да Видимо. Вообще да, но это может не попасть ну, Конечно,
1: возможно, это попал... попадет нет, ну, okay. всего. Это конечно
2: не пойдет. Короче, чувак на поминках не пил Его все убеждали, что надо выпить Он пытался как-то ну, Объяснить, что нет И это была такая очень странная ситуация то есть у всех горе, но при этом какой-то вот такой спор дебильный. Олег, тебе лучше, наверное, или чутка поближе, или чутка погромче, или то и другое хуже не будет. У нас просто okay. ленивый подкаст,
1: и у нас один микрофон собирающий. Как же вы так? Вы все еще не заработали донатами на 5 микрофонов?
0: Да мы этот такой купили не так давно. Не
1: вообще. А до этого как? В Airpods?
0: В Airpods.
3: Мы этим уже пользовались, да. Вообще, просто в пяти микрофонах там или в четырех нет проблемы. Есть проблема в том, как это потом все свести в одну дорожку и нормально смонтировать. А вообще у нас
1: денег
2: много. Ну эти чуваки же это
1: в веб-стандарты пишутся. С нескольких микрофонов. Да, но у них там вообще все
2: очень. Ну они запаренные по этому поводу, а мы Я бы сказал, Вадим
1: запаренный, потому что Вадим в первую очередь за это прям очень хорошо парится. Ну, получается неплохо.
2: Я просто представляю, Санины слезы, когда он будет тебя выводить погромче.
1: Так да, ладно, а что. у вас нет как в этом в шоу басты вопросы, присланные там вот это все? У а нам... к сожалению,
2: нет. Ну, вот. у меня от меня есть. Но например. у нас есть, да, свои вопросы. Да, там свои еще Найти у
1: нас уже задал
2: нам какие-то да, вопросы. Да. У нас обычно приветствие, но мы его обычно не... на месте придумываем. Кстати, веб-дизайн спиздил у нас начало. Ну, в смысле... Что, бейся за фронтенд? Да, да, бейся за фронтенд. А ты читал, кстати, статью на Кабре, как хорошо работать в Деньгах? Нет. Почитай, может захочешь.
3: Вот, они сказали, самый охуенный подкаст о фронтенде. Ну, ладно.
2: Это нормально. Мы специально готовили наших слушателей 60 выпусков, чтобы можно было матом уже ругаться. Сад
1: просто из места в карьер. А я, наоборот, перестал. Что делать? Ты не ругайся. А, ну ты как хочешь. Конечно. У нас свобода в слово.
2: Йо-йо-йо, это фронтенд Юнис, самый охуенный подкаст о фронтенде. Чего не забыл? Ничего не забыл. Сейчас я только... и, кстати.
0: Обычно всегда Frontend юный забываешь. Чтобы сразу четко...
2: Сказать. О, Олег, а у тебя есть какое-нибудь да. прозвище? Мы вот любим... Типа там, мы думали, Симоненко позовем, скажем, бородатый из веб-стандартов. Так у нас у меня есть. У меня только в детстве было.
3: У нас просто после после Talks мы записали выпуск, который назывался «Лучшая конференция в галактике». Поэтому мы мы со спокойной душой можем сказать, что у нас в гостях Олег Мохов, создатель лучшей конференции в галактике, ну, как минимум по версии фронт-энд юности. И даже звездочки не нужны. Да. Хорошо. Все? А здороваться надо? Да, Маш. Всем привет. Начнем мы, значит, как всегда, с донатов. Один донат у нас был прям с длинным сообщением, с вопросами, с двумя даже целыми. Ел, пацаны, бэкграунда программистом нет, только начиная учиться фронт Есть пара вопросов. Первый. Нужно ли учить jQuery и на каком уровне? Второй. Много ли приходится вам верстать?
2: Я пишу на Node.js.
3: Да, мы что-то тут как-то... Не, я тоже сейчас не верстаю. И Рома не
2: верстает. А я верстаю. Я вот недавно... Как это хер называется для видео? Короче, YouTube, а, опять же, а, настольный футбол, и там мы снимаем видео матчей. И чтобы показывать счет, вот я верстал эту штуку с а, счетом, так с именами, фамилиями, да, видео. Вот весь мой опыт верстки за последний год. Сейчас, На.
0: если умный Саня скажет, что он верстает, то будет немного не по-умному.
2: Блин, ну да, я верстаю.
3: Но не так много.
0: Ну, jQuery учить,
3: э, ну стоит знать хотя бы какие-то основы jQuery, наверное, потому что ты всегда можешь... Нет? Нет? Ну,
1: ты, ну скажи, не что надо. думаешь? Не надо? Почему? Уже не надо, я бы так сказал. Нет, типа JavaScript, просто взять и учить. Не все? Все, что есть в jQuery, уже есть в JavaScript. Зачем его учить? А Deferred? В смысле? Тебе промисов недостаточно? Ну,
2: Deferred, да, нет уже.
1: Так и AJAX тогда уж нету, Нет, если так... уж на то пошло.
2: А у Fetch, кстати, неудобная API.
1: Есть Axius. В общем, не учить jQuery, учить JavaScript. jQuery ну. хорош как референс того, что нужно учить в JavaScript. Может быть так. А PHP
2: нужно учить? Если уж пошло такое. Конечно нужно. А зачем?
3: Ну, чтобы тебя гнобили. Нормально. И второй донат. Чуваки, вы пиздатые, даешь фронт от капитана. В смысле не фронт от капитана, а даешь фронт а э, донат от капитана. Нормально. Нормально задонатили? Ну, Но у нас... Э,
2: Бывало и побольше.
3: По-капитански. Мы не называем суммы. Я их даже не сохраняю, кстати, к нам.
2: Я сразу себе на
3: Так что спасибо за донаты. Погнали дальше.
1: Я думал, ты скажешь, мы не называем эти двузначные суммы.
3: Они очень редко бывают двузначные. Прям так все плохо.
2: Нет, наоборот. Если с копейками, иногда и пятизначим. Они нехилую комиссию таки берут. Надо Человек будет... с нам переводит, а в итоге получается сколько там? Ну, там 90 с чем 5, по-моему. Короче, Олег, Саня твой фанат.
3: Не, ну я считаю Олега крутым чуваком он делают классные штуки. Поэтому как ты только приехал... Что кроме
1: Фронтокс ты знаешь? Чатик в Телеграме.
3: ну У тебя тоже были какие-то прикольные. Чатик в канале
1: скорее мертв, чем жив. Кстати, да. Ах ты ж, блин, зачем? Мы про него напомнили.
0: Тут надо обстоятельно подойти и рассказать, с чего все начиналось, откуда идея, а потом как это все печально закончилось. сколько тебе лет?
1: Давай начнем с конца. Лет мне 30...
2: Я думал, больше.
1: Ничего себе. Нет, я типа думал, что ты. Я думал, что ты крутой
2: разработчик. И за этого, типа, тебе много лет. Ну, визуально.
0: Мохнатые совершенно видео, где как раз вот обсуждаются промисы, еще только там появляются. С фронток, только, наверное, это еще был какой-то метап, или типа того, где Макеев еще с длинными волосами. Ну, то есть кажется, что это когда-то давно было. В 2011
1: году был. Нет, в 2012 году. Мы начали его. Так Время... это 6 да, лет назад. 6 лет назад. Это
0: еще времена дикого веба буквально. Нет, времена
1: дикого веба, это когда был Е6. Тогда все было проще.
3: Вот первый видос на ютубе по запросу Олег Мохов. Появляется видео Олег Мохов, джаз промоутер.
1: Нет, первый доклад на публику внешнюю я читал в 2011 году. Это был субботник в Киеве. Он назывался Операция CSS3. Там были какие-то очень неудачные шуточки из советских фильмов, где я всех рассказывал, что смотрите, вот есть CSS3, можно тенюшки через него рисовать. Это, конечно, было очень печально, потому что опыта у меня не было никакого. Я дико нервничал и вообще, типа, страшно Вот. Ну почему в Киеве? Ну, типа, первый субботник куда мне взяли? до этого что-то как-то даже не рисковал. Ну, до этого был 404-й фест, но я там был в какой-то рабочей группе, куда меня слишком случайно взяли услышав слово Яндекс, тогда еще у людей был какой-то вот пить на этот счет. Типа, а сейчас тоже есть. Есть. Mm-hmm. Мне кажется, меньше все-таки такого. Ну и вот все вроде... двери открываются Я, так, я с другой стороны чувствую, что вот когда ты говоришь слово Яндекс, там тебе сразу же например аренду в три раза повышают или еще <с что-нибудь. Вот такое есть. А чтобы прям все двери открыты, что-то я не видел прямо такого. У меня есть тоже одна такая не очень красивая история, когда я один раз ночью ехал с превышением скорости, меня остановили менты и оформляли протокол, вот, и в какой-то момент услышали, что я из Яндекса и пожалели. Выписали меньше, чем должны были. Ну так вот. Меньше? Да.
0: Потому что за квартиру человек три раза
1: больше платит. Штраф мне выписали, но должны были прям лишить прав, но они написали там чуть-чуть меньше скорости, чем должна была быть.
2: Так ты же говорил. Но с стороны,
1: но с другой стороны, они тоже не по ПДД стояли, но так как я в первый раз вообще попался, я не знал, что можно было просто на них немножко залупиться и они бы отстали просто надо это вырезать, мне кажется, я кого-то сейчас очень жестко подставил капитана какой-то это давно
2: было, небось
1: это было, это было очень давно это да. было, кстати, очень давно, да после этого я почти не ещу с не, ну
2: это тоже не по, немножко не по совести получается, что ты это правило нарушил а пытаешься докопаться к ним, что они не там стояли Так-то они тебя поймали за дело Не, но
3: ну это нормально, если ты, ты, ты превышаешь скорость, допустим А у них нет радара, и они тебя там что-то предъявляют ты вообще Нет, они можешь стояли
1: сразу... в темноте и включили мигалку только в момент, когда меня mm. начали Надо ah, да.
3: По правилам они должны на освещенной там, территории стоять все такое. Да,
1: да. И они стояли четко перед знаком «конец действия» ограничения 70. Прям, типа, чтобы тебе как идиоту показать, что ты превышаешь. Там участок дороги километров 10, это 70 километров действует. И ты просто забываешь про то, что...
2: Так а что у них вызвало такое уважение к яндексу то я не понял.
1: Они спросили, победим ли мы Google. А. И лучше ли Google? Я сказал нет Яндекс же отече- отечественный продукт Блин, И... А ты так реально
3: считаешь? <смех> да Блин, вот сегодня я обновил Яндекс я... Навигатор. Там Алиса появился, это вообще огонь Это прям топ. Я
1: э, вот на этот счет Мне очень понравился Недавний разговор Я был на React Finland Финляндии. Мы можем про это отдельно поговорить И я туда попал бесплатно Я был волонтером это, кстати, один из способов, как на дорогую конференцию попасть ни за что. А тебе и билеты оплатили? Да, мне билеты оплатили. А, вот, а так как у них там не, не так много опыта было организации, то волонтеры, ну, там, типа, нас было слишком много, и ну, там, мы расширили работу и сделали ее достаточно быстро, а потом друг с другом общались. Там был чувак из Нигерии, и я его говорю, ты, типа, здесь учишься? Он говорит, да, я здесь чуть-чуть. Говорит, ты же потом останешься в Финляндии, цивилизация, вот это все. Он говорит, нет, я типа поработаю и вернусь в Нигерию. Зачем? Он говорит, ну типа здесь так хорошо, что я тут буду делать? А там я могу быть полезен в своей стране. Вот я за патри... вот такой патриотизм, что я могу делать лучше там что-то. Ну то есть, если бы я искренне считал, что Яндекс плохой, я бы просто ушел отсюда. Ну типа вот так вот. А я работаю именно потому, что нравится. Но... И там Я бы уже давно свалил из России, если бы не считал, что я не приношу пользу какую-то. А я вижу эту реальную пользу.
2: А я, кстати, не помню, ты в каком подразделении работаешь?
1: То есть, кто мой руководитель?
2: Нет, в Или смысле, кто? в какое направление у тебя основное?
1: У меня нет основного направления. В этом наша особенность.
2: Ну, просто Яндекс, он же большой. То есть, например, я могу считать, что поиск, например, плохой. А браузер, например, хороший.
1: Нет, в моем подразделении тебе надо считать, что и поиски браузер хороший. Ну, у нас нету большого продукта, мы больше именно делаем какие-то небольшие сервисы, которые поддерживают жизнь Яндекса. Меня
2: все знакомые, кто видит, что я пользуюсь Яндекс браузером, неудоменно спрашивают, зачем я это делаю. Я говорю, что он удобный
1: сколько их людей ты так пересадил?
2: Не, я не пересадил.
1: Плохой с тебя пиарщик. Я это оправдываюсь. Я не пользуюсь Яндекс браузером. Я целый год пытался и не смог. Я пользуюсь Firefox. У меня самый умный OmniBox. Он умеет помнить. Историю 5 лет назад, и даже если ты не помнишь, что, ты, что за сайт, но примерно помнишь, о чем там было, он понимает, это прям за доли секунды. А яндекс браузер забывает эту историю за 2 недели. Это самый, на мой взгляд, вот именно лично мой косяк Яндекс. Ты
2: думаешь, это типа Яндекс браузер, а не просто Chrome?
1: Ну, у них же он не бокс, по-моему, свой написан.
2: А, наверное, да, вот мне интересно про React Finland, можешь рассказать с самого, нач... ну, вот с самого начала, как ты узнал, что можно туда поехать на халяву, и как это у тебя получилось?
1: А, я не узнал, что туда можно поехать на халяву, я тупо продолбал э, про конец продажи билетов, э, а у чуваков очень круто взлетела эта тема, так как в Финляндии немного конференций, а тут типа конференции по React, и они за два месяца продали, ну полный солдат был. А когда это было? А сама конфа да. в апреле, а в феврале у них уже все было, не было mm-hmm. билетов. Я был искренне уверен, что как раз таки я вот сейчас зарплату получу и <свят> <свят> заплачу эти 350 евро, а в итоге я захожу и там солдат, Я написал оргам, сказал, что мне делать. Они сказали, ты можешь пойти волонтером, а мы можем тебе там late-late bird типа, mm-hmm. сделать за 400 евро. Дурак, что ли? 400 евро платить? Нет, если говорить по существу, конференция очень посредственная. На мой взгляд, у вот них... Так ты им были... оплатил, оплатил. Я, бы, я бы, блин, сыпал голову пеплом от того, что я заплатил столько денег. Ну, там, типа, стоимость Holy.js, а контент ну, в разы хуже. И вот. уровень организации прям чувствуется, что они первый раз организовывают, и у них много косяков. Единственное, с чем у них не было косяков, это с едой. Еда у них была потрясная, национальная финская, и это круто было. что и вот эта идея, которую я бы на Фронтокс принес, это что-нибудь вот прям пельмешей там разложить, чтобы народ хавал и борщица там зафигачить. Ну вот это интересная просто, в принципе, идея, национальную еду... Для тех, кто приехал, давайте Ну, а качество докладов ты связываешь
0: Ну, в общем, есть так, такая идея, что Просто все европейские конференции Они такие особо не ориентируются на качество докладов А это больше такой типа сетинг общение Ну, даже и... не качество, а уровень Ну, то есть,
3: сложность, да. скорее Ну, ну у да, нас правильно.
2: на фронтенд конференции обычно ходят фронтендеры А у них могут разные разработчики Фуллстейки, да. phpшники и тому подобное
1: даже менеджеры, чтобы понять, что происходит в другой отрасли. Пора просыпаться. Именно а- поэтому у них было очень сложно именно с, с контентом. То есть, когда ты собираешь европейскую конференцию, ты на, 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 накидываешь туда допом к фронтендовым дизайнерские, еще какие-то доклады, а тут ты был очень сильно ограничен темой, и поэтому брал практически любого, кто использует слово React. Ну и как бы как контент оказался соответствующим. А так как у них не принято прогонять, то они и узнать не могли про это. Русских там не было? Кого? Русских докладчиков. Были. Там был Андрей Конечников. И Ольга, небось, Петрова. Нет, Ольги не было. Там была Варя Степанова. И там вел в мастер-класс Артем, по-моему, Сапегин. Не помню, Артем м-м, его зовут? Да. да. Вот. Сапегин, помню, что фамилия. На мастер-классе я не был, потому что это был первый день, я только прилетел Конечников молодец. Он вообще, прям, по-моему, один из самых сильных докладов прочитал. Варя... Молодец. А <свят> тебя... <свят> 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 Варя нервничала. Хорошо, я честно могу сказать. И мне не очень понравился ее личный ответ. Я ей как бы этот фидбэк дал, а она ответила так, типа, да не нервничала я. <свят> ну, как бы, ок.
3: Да, вообще, фидбэк, мне кажется, не часто воспринимается ну так... Положительно, потому что я как-то тоже после, по-моему, СПБ фронтенда какого-то, что ли, не помню, какая-то конфа была, и я дал тоже отзыв, что ну, по поводу доклада... И а ну, я организаторам написал. Uh-huh. Вот, и они мне, ну, То есть я им сначала написал, интересен ли вам э, отзыв? Они сказали, да, конечно, и я им написал, и после этого никаких ответов не последовало.
1: Ну, отзывы тоже разные бывают, конечно мы много отзывов получили на Фронтокс, часть из них мы проигнорировали. Также.
2: Саша, Саша, ты написал. Есть какие-то впечатления? если бы я был на твоем месте, мне кажется было бы впечатленно, было бы интересно. Вот, как там тебя встретили, как волонтера, куда тебя поселили, вот как это все происходило. ничего не оплачивали, я просто
1: был как-то мне дали бесплатный билет и взамен я должен был один из дней выполнять какую-то работу так как у них не все было продумано то работа это была сидеть на регистрации это там первые два часа я должен был заранее прийти и потом сидеть и искать людей но я был во второй день и регистрировавшихся было немного плюс там народ подходил у меня была специальная майка волонтеров в mm-hmm. которой Я ходил, они знали, что я волонтер, и задавали мне какие-то вопросы, там типа, где здесь что-то, ну вот, вот все, что я делал. То есть нас отпустили буквально через два часа после начала конференции. Сказали, у вас больше работы нет, хотя мы искренне даже сами пытались найти какую-то работу, там какие-то коробки носили, еще что-то. А Или... фоткался там как организатор?
2: Он же а... любит на конференциях отдельные организаторы Я... отдельно, простые. Смертные.
1: короче говоря, должен был в этот день улетать, и мы убежали практически перед самыми вот этими фоточками.
2: А, кстати, какие условия у волонтеров на твоих конференциях?
1: Мне кажется, что мы в этом месте вообще никогда не думали в сторону того, что можно... Ну, как бы... Каждый раз мы волонтеров набирали по принципу в последний момент мы находили пару-тройку человек, кто готов... Что-то поделать. Вот в прошлом году были реально люди, которые писали ко мне с вопросом, что можно я приду и помогу, там нет денег на билет, но хочу вам помочь. А, и я, честно, считаю, что мы просто слили эту тему. Вот в этом году мы, наверное, как-то более продуманно подойдем, что там э, будем набирать их, действительно, там обучения какие-то проводить. А сразу платный? Да. А сколько он стоил? В прошлом году в максимуме 5 000. И несколько лет назад, по-моему, там вообще две с чем-то. Нет, первый год мы начинали, да, с, э, не первый год, Этот был третий фронтокс, который платный, там было один год две тысячи, когда он был однодневный, потом uh-huh. за прошлый год был в максимуме четыре, там была динамическая цена, и вот в этом году мы до пяти тысяч довели стоимость. А как вообще эта математика работает, из чего это складывается?
0: Ну если мы про Frontox уже начали говорить Какая цель вообще была вот у вас, я так понимаю, в прошлом году или в этом Было половина, это уже англоязычные доклады Ну в чем здесь
1: цель и типа был ли какой-то профит от этого? Я, кстати, про платность еще, чтобы вернуться немножко к теме Я вопрос запомнил Есть еще одна вещь, про которую я не сразу же вспоминаю, но всегда помню. Платная конференция – это практически стопроцентная конверсия людей, которые заявили о том, что не посетят конференцию, в людей, которые пришли. Потому что на бесплатных конференциях тебе все равно приходится немножко в рулетку играть, типа сколько у тебя придет, 50%, 60%. Есть супер провальный ВСД в Москве, когда там случилась непогода и у них четверть зала была заполнена, потому что ну типа билетов-то продали бесплатных дофига, но народ просто не пошел, потому что в этот момент выпал снег, там еще какая-то фигня. Ну то есть а москвичи же ленивые и, товарищи. А если есть штука. еще и э, есть онлайн трансляция, то можно не идти. И то есть... есть не провальный не по контенту, а потому что не пришел
2: никто. Есть такая забавная штука, что когда ты людям даешь что-то бесплатно, они это не ценят. А когда ты берешь с них денежку за то же самое, или даже за более э, худший контент, они это воспринимают более позитивно. Ну,
1: Мы, наверное, не так мыслим, но вот предсказуемость числа людей, которые к нам придут, нам достаточно важна, потому что мы там, как компания, мы паримся за то, чтобы каждый мог сидеть, а не у черта на куличках мог находиться. Это же еще про онлайн-курсы тоже есть такая тема, что одна
2: из вещей мотивирующих людей э, проходить эти онлайн-курсы, что они платят деньги и поэтому они должны на все занятия ходить. А когда они бесплатно
1: находят какие-то материалы, у них нет такой мотивации. Ну, такая вещь вообще про все есть. По-моему, даже кто-то из дизайнеров говорил, что не делайте своим друзьям за бесплатно. То ли Бирман, то ли кто-то... Это могло быть, да. Нет, кстати, я, я не понимаю. Это, по-моему, правильная тема. Нет, я просто
2: не дел, ну, стараюсь ничего не делать.
1: Ну, Либо ты не связываешься да. с э, да, да, друзьями, да. просто, в принципе, чтобы не портить отношения, либо берешь деньги. Вот, э, возвращаясь к вопросу, зачем мы делали э, англоязычный день. Я здесь поддерживаю полностью точку зрения Вадима Макиева и... Все ключевики назвал Герман Макиев что это плохо?
2: Да нет, просто наоборот, кликбейт <св-> <смысле, клик-бэйт> делаем. <св-> ну, это
1: хорошие люди, которых я уважаю, с которыми общаюсь. Ну, можем поговорить
2: тогда о Бирмане немного.
1: <св-> да, без проблем. Я с ним виделся в субботу. До сих пор считаю, что он крутой человек. Да нет, мы, мы, мы же с тобой не спорим. Все да. нормально. Если, нет, я не знаю, ты троллишь или что?
3: Нам просто некоторые его, ну так сказать, заявления и там какие-то статьи, его какие-то мнения кажутся немного странными.
1: Ну, в смысле, ты же не можешь совпадать стопроцентно ну, в да. человеке. Точно так же, когда я писал посты в телеграм-канал, мне приходил фидбэк, вида, я с тобой здесь не согласен. Местами я был согласен с этим фидбэком, местами это был полный булшит, ну, типа там человек не понял или еще что-то. Ну, я говорил, окей, спасибо за отзыв, там ну, я буду иметь его в виду. Ну, в если
2: вкратце, нам кажется, что он не особо компетентен во фронтенде и при этом очень. Упорно пытается что-то доказывать И высказывать свое мнение Как эксперт в этом Тут деле. вопрос
1: в том, что это как компетенция во фронтенде. Ну, опыт какой-то э, Ну У него же есть говоря... запущенные проекты У него есть Egea, которую он успешно поддерживает Можно точно так же говорить, что у Egea Плохой код, но, черт возьми, это очень популярный Блоговый движок, которым многие пользуются
2: ну, Так одно дело, если он говорит О том, как он это продает И как должно быть Снаружи, то окей А если он говорит, как это внутри должно работать, то и у него опыта явно недостаточно. Ну, может быть, не знаю. Вот, точнее я, я просто я просто не пытаюсь рассказать, рассказать, в чем мы, у нас пытаюсь э, понять Кроме вот, абстракции, абстракции что ты
1: имеешь в виду то есть типа что конкретно где там Бирман ну, вот,
2: вот из последнего у него было про синхронность не читал его статью да блин это же IBM в чистом виде там не 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 он говорил что с, в программировании
3: на самом деле синхронные вещи называются асинхронными а синхронные синхронными
1: ой я такое не читал не берусь судить но при чем здесь фронтенд?
2: Ну, про JavaScript говорил. про
1: JavaScript. Ну, ладно. Ну, я вот это не знаю. Ну, то есть, может он просто ошибался и потом выпустит заметку, где скажет, я дико ошибался.
2: А еще он на Валерию наехал. Это вообще был клевок в сердце. Валерию? Валерию, да.
1: Ту самую? Ту самую, да.
2: Он сказал, что у нее... Ну, начал обсуждать. Короче, ее ему не понравились там, ее, ее, ее косметика и стрелки на глазах. А ой, что-то такое я читал. но не Вон помню, там, что там да. да, мы потом его фотошопили. Ему даже понравилось. Но недолго.
1: Понравилось, на недолго.
2: В смысле, ему понравился наша фотожаба, а подкаст ему нас не понравился. Я думаю, он не одинок. Конечно. Мне, наверное, честь жена и.
3: Ну, кстати, себе, да? вот э, тут тоже такое: очень мало людей говорят, что наш подкаст плохой. То есть в основном либо говорят, как про мертвых говорят: либо хорошие, либо ничего не говорят. То есть, вот прям что мы говно делаем, никто не говорит. У вас есть форма
1: анонимной связи? Донат.
3: А еще, мне кажется, мы
2: просто игнорируем мнение тех, кто типа про нас плохо говорит.
1: Может быть. Это мы где-то природы. Это было, в о чем говорят мужчины, что тебе одноклассница, там, типа 40-летняя, пишет: Ну что, как я? А ты в ответ: Херово! Херова, ты выглядишь, раздулась и так далее. Но ты ж не скажешь ей точно так же. Ну, мало кто будет тебе в открытую, будет говорить критику, в том числе потому, что понимает, что ты в ответ можешь обидеться, а он не хочет портить с тобой отношения. И высшая степень доверительных отношений. И я, кстати, как руководитель считаю, что это одна из самых важных вещей. Это умение донести негативную критику так, чтобы сотрудник не обиделся, а после этого еще и сохранил эту связь. А еще выше, и этот зан мне там еще не со всеми моими коллегами доступен, когда мои сотрудники могут ко мне прийти, дать мне негативный фидбэк, и после этого мы продолжаем общаться. Вот, мне совсем недавно прилетел негативный фидбэк одного, от одного из моих сотрудников, он был конструктивный и все хорошо. Мысли какой-то личное или в рабочем а, в плане. В рабочем плане, да. Ну, то есть, типа там в одном месте я был неправ. Мне человек об этом сказал и без боязни за какие-то последствия. Это круто.
3: Ну, это круто, да, это близость с руководителем своим. У нас, mm. в принципе, тоже, ну, вот с нашим.
2: Э, мне вообще казалось, что в целом в IT-компаниях так устроено,
1: что... Нет, не каждый негатив, Негативный фидбэк не каждый сможет дать. Поверь
2: мне. Ну, что они тебе сделают? Уволит, что ли? Ну да. Ну, ты же не можешь меня просто... Допустим, ты мой начальник, и я говорю, что...
1: Не
2: знаю, что-нибудь, что ты слишком эмоциональный. И ты такой, типа, невероятно эмоциональный. Типа, увольняю тебя. Ты же не можешь просто так меня слить? Просто так? Нет. Не, ну можно найти причину, но я тогда типа на BlackJob или как эти все сайты называются напишу. Ну, да, так и будет.
1: А, это же так и происходит. А потом к вам люди не пойдут.
2: Потому что будут читать мой
1: отзыв. Вполне себе. Ну в смысле, мы же абстрактную ситуацию рассматриваем, но вообще... Как сливать сотрудников понятная история. <свят> кстати, очень, необычная тема. <свят> мы пытались про конференции поговорить, а говорим про слив сотрудников. Что-то здесь не так. Где-то
3: мы прервались, да. да а мы, кстати, тебя в... вроде.
2: А мы когда тебя когда на конкретную пробирал, тему звали, да? Нет, а, нет. Так нет. вот, видишь, нет а, проблем.
1: Вот, и английский день <свят> мы делали, потому что Вадим Макеев как-то раз сказал, что надо в том числе. Делать так, чтобы конференция была интересна не только внутри России. То есть мне хотелось бы, чтобы конференция в Екатеринбурге была известна за пределами России. В России мы там плюс-минус хорошо уже знакомы, а вот за пределами России сложно. Это сложно еще и выливается в то, что к нам не едут именитые докладчики, а очень хочется, чтобы люди, которые живут в Екатеринбурге, чувствовали, что они живут в прикольном городе, куда приезжают крутые люди» они а там, что они на отшибе мира находятся, и вся крутость творится в Москве, Питере, а еще лучше за границей. Ну, то есть, типа, я патриот своей страны, я за то, чтобы люди жили там, где им нравится, а не там, где там, не в двух конкретно где Навальный красавчик. Местами. Но не во всем. А ты когда уезжаешь? Куда? А,
2: ну, сегодня. сегодня. Сегодня, да. А ты пойдешь 5 мая на...
1: Нет, на ветер... не пойду. В смысле, я же сказал местами. Ну, сейчас может, он... быть, может быть, это местом. То, он ведет себя сейчас, вообще не красавчик, если что. Я прям вот, начиная с темы, когда он начал про переобуваться в процессе полета и все свои лозунги 11 года забывать и говорить, что теперь это модная тема, ну, типа, он нашел аргументы, убедил там какое-то число людей, но как-то это непоследовательно. Не, ну, я,
2: я вот считаю, я, как мне тоже не нравилось то, что бойкот выборов, да, допустим, но я считаю, что, в принципе, политик же может немного мнения, да, поменять. Ну, то есть,
1: тогда была одна ситуация, сейчас другая. Почему нет? Может, есть... конечно но просто перед тем как поменять он может честно сказать что я не менял своего мнения о, не, может не игнорировать свое мнение предыдущее типа я всегда так считал а сказать вы знаете я вот в одиннадцатом году думал так но сейчас я понял что вот тогда я ошибался а умение признавать ошибки свои как имеется в виду что тогда была одна ситуация
2: а сейчас другая ситуация
1: мы вот же там... выглядит это не так Выглядит это так, что он просто понадеялся, что люди забудут его предыдущие лозунги, как вся наша верхушка политики, когда она перед выборами много чего обещает. Вот. И это ничем не отличает его от всей остальной политоты, которая ужасна. У меня такая, вот была такая тема, что я тогда так проникся, что сейчас не повелся.
2: В смысле, он меня тогда так убедил, что надо ходить на выборы, что сейчас я не повелся, что не надо ходить на выборы. Значит, в тот раз он был убедительнее. Ну, мне кажется, да, он тогда был убедительнее.
0: Я сетевой Войхи Самый убедительный его лозунг был. А ты вот сказал, что англоязычные докладчики не особо хотят ехать. Не было ли такой же у вас истории, что они это оправдывают тем, что мало девушек представлено среди докладчиков и так
1: далее? Вот это все
0: темная история.
1: Был один докладчик, который задал вопрос насчет кодов контакта Я не буду говорить кто, чтобы. Да я думаю, это не так. Вот. Ну, это не важно, да, на самом деле, но были докладчики, которые явно спросили про кодов кондукт. Что типа, есть ли у вас он и так далее. То есть кому-то это важно.
2: Бывает. Я помню, была прикольная тема на холле или в Минске, когда э, в английской версии был кодов контакта кондакт, а в не было.
1: Потому что и так не поймут.
2: Так вот. Этим, кому надо, то тому сделали. Кому не надо, тому не сделали. У меня есть, есть нет, Мы даже для, запаривались, для переводили.
1: Наших переводчиков заказывали. В индексовых переводить кодов контакта. Написали его там прям очень круто. Можно на русском языке спокойно брать кодов контакт фронтокса, потому что многие просто копируют. Там Берлин кодов контакт есть. Они просто копируют. Типа, ну, там... И вставляют, не парясь на перевод, или там дословно переводят. А мы наоборот, мы написали на русском, причем он таким хорошим человеческим языком написан, прям вот круто, и перевели на английский. Это была прикольная задачка, которую мы давали нашим копирайтерам, и я прям доволен, как они справились. У
3: меня есть заготовочка, но вообще она была для другого выпуска. Но все равно
2: интересно обсудить. Будет вопрос, ходящий от гостя к гостям.
3: Не, просто вчера вот в Твиттере увидел, чувак написал, каждый раз, когда я слышу, читая в контексте конференции про diversity и спикеров из underrepresented social groups, я хочу сказать тем людям, которые это придумали и таскают такие матросы трипер по порту, самое недопредставленная группа, пиздатые докладчики с хорошим контентом. То есть, как бы, ну, суть в том, что, типа, неважно,
2: какие докладчики приходят, важно, что они рассказывают. Была еще тема, что сложнее всего на на европейскую конференцию поехать белому бородатому мужику. Потому что на конференциях, вот на европейских, там всякие много женщин индусов там, китайцев а, ну, ну то есть ну, они понятно. специально они заполняют слоты то есть как будто у них реально э, они толерантные но на самом деле как будто у них есть слоты и прямо написано там здесь азиат здесь типа негр здесь женщина желательно чтобы ну не белая там и тому подобное и ты приходишь а еще у них есть тема именно с докладами что поскольку э, как я вот говорил что э, на доклады приходят не только Фронтендера, то надо делать и другие доклады. Я помню, есть женщина, которая ездит по всем докладам и по всем конференциям и рассказывает про проблемы женщин в IT-сообществе. И по не только в IT-сообществе, она по разным конференциям ездит. И я помню, вот в Будапеште слушал ее доклад просто с фейспалмом. Потому что, как мне кажется, ну, в IT нет такой проблемы. Ну, то, что там женщин притесняет и что Скоро будут нам притеснять это
1: притеснять всех остальных, кроме женщин, там, геев, э, черных и так далее.
2: Еще, кстати, я хотел э, добавить э, вот к пунктам, которые ты не сказал, почему англоязычные конференции делают. Э, потому что одни из мотиваций, чтобы у нас докладчики прокачивались и, и слушатели тоже и чтобы докладчикам было интересно смотреть. То есть, ну, получается, докладчик выступил, и он ни хрена не понимает, ну, не понимает, что происходит. То есть, англоязычный докладчик потом не может послушать своих русских коллег, потому что они на русском вещают. Не, ну, можно
1: синхрон вести для русскоговорящих. Ну, на это, оборот. наверное, дорого и сложно. Ну, кстати, для, для англоговорящих а. ты... Для русскоязычных докладов ты вводишь синхрон на английский. Это... Стоит нормальных денег, но не Но ну, Мне кажется,
2: что все-таки Вот это стремление Переводить э, наших докладчиков на, Точнее делать, Мотивировать их делать доклады На английском И в принципе популяризировать английский язык Это нормально это... И само сообщество в этом заинтересовано То есть это ты не спроси, никто не скажет что Нет, типа идите в жопу Я буду пожалуй делать фронтенд на русском
1: Мне кажется, многим русскоговорящим даже по фану на английском повыступать. В том числе потому, что это выступление на английском, это может им помочь потом попасть на зарубежную конференцию. Вот, кстати, еще может быть вполне себе причиной. Но это, правда, причина не для слушателей. Потому что если ты выступаешь на херовом английском, то как бы...
0: Вот как раз на Rollins Cops Минске был вот такой паренек. Я вот все время почему-то про него вспоминаю, но мне прям настолько действительно не понравилось. Доклад был... Потому а Оли...
2: что ты себя с ним ассоциируешь. ты Ну ладно, мы всех, наверное, ассоциируем. Ну возможно,
0: конечно. Ну то есть, да, это прям перед слушателем стрем, потому что он такой, о, можно на английском выступить, хотя я могу выступить и на русском, но не, я возьму английский, буду на нем абсолютно фигово выступать с какой-то просто, ну, не раскрытой совершенно темой, лишь бы вот сделать доклад и он пришел и там что-то чё- говорил, ну, такое, потренировать английский.
2: Типа. А с другой стороны был э, архитектор из ЕПАМ из офиса Амстердама, который хорошо знает английский. И он спро- э, стал на английском, видишь, что зал плохо воспринимает. Он спросил, может, вам на русском? И все такие, да? И он просто спокойно стал на русском. То есть, вот э, на одной и той же конференции два докладчика. Один ориентирован на публику, второй ориентирован на решение своих задач в докладе.
0: Ну, он еще в, в
1: Амстердаме Япам есть? Ну, я думаю, он везде есть. Да. Домой под кровать заглянем. Кто-то же из русскоговорящих ЕПАМ в Амстердаме переехал. Я сейчас он на фронтоксе выступал, ну блин, вылетел. Из-за. Может, мы, кстати, про человека говорим, я не знаю. Если у кого-то есть интернет. Потом, есть. Я единственный, кто пришел без ноутбука. Это дурацкая индексовая традиция, везде сидит с ноутбуком. Так он не нужен. Даже я только
0: листаю. Ну, мы обычно тему подглядываем. А, этот... да. Тут будет, может, одна тема.
3: Что сейчас с FrontOx происходит? То есть вы будете в рамках другой конфы какой-то, да, прочее? Нет? Нет, Frontox все так же состоится. что то я видел, по-моему, что Frontox будет в рамках какой-то конференции.
1: А, у нас же это ты просто как-то немножко не в курсе того, как мы живем и работаем. Угу. У нас каждый год есть конференция Дамп в Екатеринбурге, и мы угу. там проводим секцию. По uh, Илья Пухальский. Я вспомнил. Uh-huh. Может, не Илья Пухальский. Mm, нет, по-моему. Нет. Вот. Uh, мы каждый год проводим там секцию, в которой мы организаторы, и для. Ну и как это? Вот это брендинг такой. Mm-hmm. То есть мы просто размещаем свой логотип, и плюс мы там сами mm-hmm. все. Это... Ну да, это я, видимо, упускается. Каждый, каждый год, соответственно, мы условно говоря, фронт фронтенд два раза в год проходит в Екатеринбурге. А когда там, будет фронтокс нормальный. 14-15 сентября. <смех> Отлично. Это <смех> только не нормальная, а просто конференция.
0: А с какого вы момента там начинаете
1: принимать, отслушивать докладчиков и так далее? Вот, вот уже прям скоро начнем. Ну, в смысле, будет открыта форма подачи заявок. До июля мы собираем заявки, а дальше при... начнем смотреть. А вы, кстати, не думали? Но мы очень часто не принимаем заявки, а сами приглашаем. Вы не
2: думали делать какое-то ограничение по докладчикам, которые ездят на все конференции подряд?
0: Да, да, да. меня прям
2: ездишь по городам, а одни и те же лица. Ладно, одни лица, одни и те же лица, как слушатели. Это их право, но... Не, ну в смысле... Это вообще, одни те же... Знаешь, доклад... чем, вот, как глобализация Знаешь, чем что ты а. приезжаешь.. Вот я приехал, когда там в Челябинс приехал, там в магазине сувениров те же самые сувениры, что в Питере. Но это вообще не кайфово. И да, здесь в том, что докладчики
1: они не льются, как из рога изобилия, бери и выбирай, а хорошие докладчики их вообще не так уж много, и поэтому так и получается, что ты приглашаешь хорошего докладчика с хорошим докладом, но просто который, получается, так вот вы
2: говорите, что вы набираете доклады, так я вам и так могу сразу набрать там.
1: Макеев
2: Андрей Мелехов Ахременко Типрикейтед Рема там, я не знаю Ну вот,
0: дизайнер-то вылетел из головы дизайнер Бирман? Бирман,
1: да Бирман не так часто выступает
0: А вот,
3: кстати, у вас есть
0: какая-то статистика
3: сколько людей из каких городов приезжают на фронтаркс? Ну, в смысле, сколько местных и сколько
1: не 50 на 50 а потом места. обязательно кто-нибудь из Но, беларусской тусовки Но у нас тусовки. приезжает чаще всего Вот именно округа То есть вот если брать Екатеринбург И окрестности И все, вся остальная Россия То там получается 75 на 25 Ну то есть к нам очень мало приезжают Потому что дорого Ну Это дорого наверное основное Я не знаю Если вот те кто слушает, знают Как-то свою личную Могут свою историю рассказать Почему они не приезжают в Екатеринбург так. Я, потому что не знаю. Так, Пишите вот. в
3: комментариях, почему
1: вы лично не приезжаете
3: в Екатеринбург, потому что город классный и конфа тоже классный. Д- довольно Спасибо. понятно,
0: мне кажется, что люди вообще не приезжают никуда. Ну то есть москвичи идут в основном в Москве, питерцы в питерс. Понятно, что тут поближе и как раз вот больший процент, кто ездит, но по факту все идут на свою местную конфу и там тусуются.
3: Ну, ну, да, людям хватает.
1: Но мы же не чемпионат мира.
3: У нас билеты не такие конские. Надо устроить чемпионат мира по фронтенду и по
2: всем городам, чтобы все катались. Не, ну, Кстати, возможно, у нас вот проблема с границами. Мне кажется, что если бы э, границы были бы открыты, то, в принципе, многие бы из Европы могли бы к нам ездить, потому что уровень цен у нас намного ниже на конференции. То есть мы за реактор Амстердам сколько за заплатили? 20 кусков ну, 200, в рублей. 200-250 евро. Ну да. И там уровень был, ну так себе. Но особенно у меня бомбило с того, что это вроде React Amsterdam, одна из самых крутых конференций по React, ни одного реально разработчика React не было. Ну как так?
3: Давайте тогда поговорим про React Russia.
2: Да, это тонкий мостик.
3: Давайте поговорим. Что такое React Russia? Почему Никто ты не
2: понимает, что это завел
3: твиттер? Почему ты начал писать тогда на английском? И что ты вообще происходит? По природу, да? Почему сразу, сразу так глобально? Что из этого Russia? вообще
2: должно
1: вылезти? Чужой. Ангуля. Как это? Надо камин да, совершить и сказать, что я действительно стою у этого дела. Что такое React Раша и почему React Раша? Вообще, есть правильный ответ, на который можно долго разглагольствовать, но истинная причина очень смешная. Я хотел завести аккаунт реакт Екатеринбург, ввел React Екатеринб, и он мне говорит, чувак, ограничение символов. Я такой, блин, что делать? Так, ладно, Реак Раша не занято. Ничего себе. Ну, вот примерно так. Вообще, я бы хотел организовать конференцию по реакту в Екатеринбурге. Может быть, раз уж так получилось, что я занял какой-то, наверное, вакантный твиттер-аккаунт, может быть, у нас получится что-нибудь за пределами Екатеринбурга. И вот мне очень понравилось, что вы начали обсуждать React Amsterdam. Это ровно та мысль, которая, от которой я сейчас хочу начать стартовать React Russia. Я не буду проводить конференцию, если не смогу доставить туда кого-то не из Core React. Если Дэна Абрамова не сможешь... Ну, ну Дэна да, Абрамова, и... Абрамова не получится. Не получится. Его пробовали много раз. Но вот кого-то из Фейсбука, кто там где-то крутится в разработке react очень хочется достать. И, наверное, там, типа, если только все остальные спикеры будут крутые, а ну прям вот вообще никак. То есть я приложу все усилия, чтобы как минимум был один спикер с Фейсбука, потому что мне тоже непонятно, почему... Да, это был, кстати, вообще большой вопрос, почему на конференции React Amsterdam не было ни одного чувака из React. Хотя там лететь-то, казалось бы, из ну, Лондона да. совсем чуть-чуть. Вот такая смешная история или,
2: кстати, можно было бы что-нибудь обы... Можно же придумать, обыграть как-нибудь. То есть, вот в видеоконференции я как-то на этом присутствовал это полное дерьмо, особенно э, с этим э, эффектом, когда у тебя все. На... Когда ты заранее пытаешься э, все проигрываешь, у тебя все нормально, вот за, за день, например, а на самой конфе все идет. Не как ты ожидал. Я был на первом, по Питер Джесси. У них из Финляндии вещал чувак про какую-то одеешку. Там вообще и со звуком были проблемы, и тему они дерьмово выбрали, и так далее. И поэтому
1: это плохой вариант. Но можно как-то на самом деле, попробовать... ты просто не понимаешь, нафига тебе сидеть в зале и слушать это, когда ты можешь точно так же включить видео, потом и проиграть. Ну, то есть нет, да, при... нет ну, согласен, а,
2: а смысл? А смысл смотреть чувака в зале, если я могу потом видео посмотреть? Так я
1: про это и говорю, что тебе вообще нет смысла приходить на конференцию, где будет чувак в зале. Ну, то есть, типа, это оправдывается только в тех случаях, когда, там не знаю, форс-мажор. Произник, возник и там уже за несколько дней до конференции человек не смог прилететь и тебе уже неким его занять и только тогда не
2: не не я имею в виду вообще, зачем мне как слушателю ходить на конференции если я могу посмотреть это на ютубе если... а, ты
1: про это, нетворкинг, это что-то понятно так а зачем
2: мне то... тогда не, получается... ну, ты можешь подойти к человеку ты клавиш. не отвечаешь на вопрос,
1: зачем мне на доклады сходить нет, на доклады тебе надо ходить чтобы с чуваком потом пообщаться с этим то есть по, по теме, по которой он рассказал узнать что-то новое, услышать Вообще, самый социально приемлемый и правильный ответ это то, что ты не будешь сидеть целый день и слушать докладики перед ноутбуком. Ты начнешь отвлекаться, еще что-то делать. А вот на конференции тебя это концентрирует. Ну, бывает
2: иногда. Я вот сначала например, обед себе сделаю, посмотрю один доклад, потом в ванную сделаю и посмотрю второй доклад. Это правда Наверное, работает. Два, или ну, сейчас иногда один раз. Яндекс субботник один я так посмотрел.
1: Вот у меня точно так же.
2: Зарима под креветки хорошо заходит. Совет.
1: Это новое, новое искусство. Там типа этот доклад хорошо слушать с пивом и, и-, и попкорном. Да, да, да. Тогда ну, а, фронтенка надо как так раз слушать. Вот, фронтен бар
2: открываешь, же, а там типа советуешь. Почему
1: на обрамова никак не вытащить? Он, он в смысле, обиделся не хочет? на Россию как? обиделся? каким-то образом. Ну, Я пытался несколько раз, причем э, он очень так э, тактично отвечал «нет, я не смогу». А потом я не помню, с кем общался. По-моему, вот мы с кем-то на React Финланд это обсуждали. По-моему, с Сережей, кстати, Рубановым. И он прям так и сказал, что типа он обиделся на Россию и вообще в упор не хочет приезжать.
0: Да, я тоже много раз это слышал. Ну, в смысле, на Россию, на страну, на все? Да, ну, да, типа, ну, да. типа, ну я, я слышал, ну, неохота это, там какие-то слухи возможно да, платить. Да, Да, но у нас <с это <с> нормально. В общем, я, я слышал, что он р- решил ливнуть, ну, прям все, я ливаю. И год, прям, ну, целенаправленно над этим работал, чтобы уехать. То есть, он в целом, ну, прям, недоволен был и шел к тому, чтобы Нет. уехать и навсегда. Нет, и одно не дело уехать,
1: а другое дело За... контакты
2: порвать. Это же разные. Так он, он не
1: рвет контакты, он мосты просто сжег, который именно в, в Россию веду. Общаться-то ничего не имеется в виду, ему а именно политическая обстановка, ну, например, не
2: нравится. Да. или ему не нравится наша салатка. Ну, Слушай, у нас лет, может, в центре мы...
1: Екатеринбурга отгрохали совершенно ужасный торговый центр. И я знаю людей, которые, даже зная, что в этом торговом центре есть хорошие магазины, принципиально в него не ходят. Вот типа вот у Дэна, видимо, какой-то такой же принцип был. Ну я ну, тоже любит... так мог. Привет, Гринвич. Ну, эстетика, эстетика важна. <свят> а, я там,
0: по-моему, был. Кстати. Блин, а я из Сургута. У меня всегда все детство было, что класс, там в Гринвич, сейчас приедем в Екатеринбург и сразу в Гринвич пойдем. Мечта была вообще. Там, там был Мак-Пик, Макдональдс еще, по-моему, не было, был Мак-Пик, и я
1: там и кушал. Блин. Ты сейчас фишку, макпик <laughs> Это же прям детство да, А это... сейчас нет, да, такого?
0: да? Он есть, но я так понял, он что-то отренбрендился И не нет, такой Нет, по-моему, даже стал. где-то
1: остался макпик Но, mm. типа, это же было типа, не, это, не, Денег на макдональдс не хватило Но сантимент mm. примерно такой же Я просто даже не знаю, что это mm. такое Ну, конечно, mm. это mm. екатеринбургская тема ah, А, именно, да.
2: понятно Урал что? Ну, сейчас, секунду. Есть у тебя вопрос? У меня <смех> сейчас были...
0: Так, у меня ну, там у... много вопросов.
2: <смех> у меня прям по мелочи есть. Вот мы с тобой, например, обсуждали на обеде. На <смех> ужине. <смех> ну, у кого как. <смех> <смех> мне просто придется есть то, что мне приготовили, поэтому у меня еще обед.
1: Мне придется лететь, поэтому у меня будет завтрак. У тебя. <свят> у тебя есть очень
2: непопулярное мнение по поводу Фридмана как докладчика.
1: Почему? Как... Ладно, как ты к нему относишься? Я не буду за тебя говорить ничего. <свят> я отношусь к нему как прекрасного создателя создателю магазина Но как докладчик Фридман пока меня разочаровывает. Ну, в смысле, я слушал у него три доклада, и все три доклада были крайне средние, а скорее даже на фоне тех докладов, которые я слышал, они были вообще ужасные меня было поразительным что докладчики уровня фридмана готовят презентацию за несколько минут до выступления мне так кажется не думаешь, что он уровень...
2: они ну как бы как сказать ну вот ты сидишь полностью погружен в тему такой вот перфекционист вот у тебя вот все готово ты все там а, пока я вот думаю ты готов это... и он такой думает блять а вот мне сейчас шуточку прикольную рассказали вот она вообще зайдет и он такой сидит
1: и допиливает. Но это значит, что он не готовит свою презентацию, выступает, э, рассчитывая на то, что он мастер презентации. Не, а, имеется в виду, он и, приготовил, а, но он хочет дотюнить. А эталоном mm-hmm. выступлений, я считаю, Вадима и Макешвили. И я знаю, чего стоит Вадиму подготовить его презентацию и доклады, и это действительно дофига работы. А не так уровня, там, э, придумал шуточку, о, сейчас вставлю в доклад. Это... Прогоны, прогоны, репетиции, прогоны, 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 прогоны. И я с тобой И согласен, что э, люб... вообще любое Я дело... по себе замечал, что когда я презентацию готовлю, там, я могу выступить с презентацией, которую я наловал только что, но результат будет посредственный. Я в последнее время не выступаю, потому что мне очень дорого дается подготовка. Единственные, кто терпит меня как докладчика, это студенты курсов в университете, потому что там ну, не требуется каких-то жестких рамок, и контент все-таки попроще. Ты там каждый год читаешь примерно одни и те же самые лекции, спеку посмотрел, просто что ничего не поменялось. Ты же
2: согласен, что люди есть разные? Некоторым это проще сдается, у некоторых типа как природный дар, что ли. что нет.
1: Я не видел ни того, кто прям вот вот с с кондачка выступал, и получалось прям, что все вау. Ну, Дворнов или это, про него легенды
0: ходят. Ну что, типа, ему позвонили, через два дня ходят, давай подмени. Он такой, ну ладно. Нет, там было не так. Ну, примерно не так. Нет. <laughs> да, он же подменил чувака. Нет,
3: он был заявлен сразу, а он не знал. Ну, это уже его проблема.
0: Да, он, так, он, 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 да, млядь, да он. он сам вроде так и сказал, что я, говорит, думаю, что б тогда рассказать. И типа, вот дайте расскажу, как мы там запилили. чтобы
1: да, никого не Ромой, подставлять. Да. Я Рому тоже не хочу как-то там оскорблять или еще что-то. У Ромы отличные доклады, но до Макишвили ему далеко. Вот как бы мое мнение. И там типа почти все докладчики на порядок дальше до Вадима Макишвили.
2: мне кажется у тебя такое Еще. вот а, прямо сугубо твое мнение, потому что ты все, что нам говоришь, оно абсолютно не совпадает с тем, что, ну обычно люди говорят. То есть, например, в Макишвили выделяют один доклад, и то говорят, что типа вот доклад именно этот крутой, но его обычно не выделяют в топе докладчиков. То есть я не слышал, чтобы прямо. А кто-то что такое топ докладчиков? Ну в смысле вот, например, есть докладчики, которые, чтобы он не рассказывал, можно прийти послушать. Ну, вот
0: как Дворнов
2: как раз Ну, мне вот Дворнов не очень, мне ближе вот Грищенко, например.
1: Грищенко, чтобы не рассказывал, мне вот все залетает, я прям готов. Ну, потому слушать. что он в, в нужной тебе манере рассказывает, там, типа, а потом как ветер вы, выветрилось. Ну, Сворн ну. был прикольный, но тот доклад, который Витя прочитал на Frontox, мне лично было стыдно за него, потому что простая мысль, которую он рассоливал, сколько там, час, полчаса, сколько, я не помню, сколько он выступал, но, блин, мысль, что типа НПМ ставит слишком много пакетов, когда ты говоришь НПМ и ты можешь некоторые из этих вещей написать сам. Чувак, чувак, блин, ты как бы вообще не понимаешь, как работает промышленная разработка или что? Ну, типа, вот примерно так. Но при этом он глумился и надсмехался, и это при том, что он э, всегда позиционирует, что он единственный ученый среди нас, и это действительно так. Э, И он написал действительно крутую штуку, как Сворм. Это просто было, ну, как-то вот у меня контраст очень дикий.
2: Просто я я воспринимаю конференции как место, где я могу хорошо провести время. А там, где я могу углубить свои знания, я могу почитать нормальную литературу. Плюс я, например, плохо воспринимаю информацию серьезную. Мне нравится смотреть видосы, потому что я могу остановить, перемотать назад. С докладчиком я... Вот я с тобой общаюсь, я могу тебя остановить. А докладчику я не могу сказать, типа, эй, стой, повтори, пожалуйста, что-то я херню какую-то сказал, либо я не понимаю. И просто и вот Чувак в самом начале уже э, Ты его не понял, и ты потерял, потерял Уже нить, и все, сидишь такой Грузный Поэтому мне больше нравятся развлекательные доклады
1: потому Ну, веселей А что-то умное так, может, тогда надо снова. на комедий club ходить Там-то вообще полное развлечение Или дохремен Нет, подожди Кстати ну, я все-таки люблю хороший юмор. А
2: не так. так вот, сегодня... кстати, у меня другое чувство юмора. мне что не нравится Камеди club Нет, я, в, я не про Продавали билеты на стендап поперечного, можешь сходить. Мне кстати поперечный просто что-то не смешно. Ну то есть я такой слушаю, 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 такой типа да, 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 да. А потом понимаешь, что вроде смеяться где-то надо было, и нигде не смешно. Макеев, кстати, хорошо рассказывает. Вообще это просто именно... э... Вадим
1: тоже готовится. Много. Ну и у Макеева есть хороший бэкграунд журналиста, который ему позволяет это делать. Он знает трюки, как не выдать, что ты плохо подготовился, даже если ты плохо подготовился. Ну,
2: кстати, вот один раз он, видимо, на все эти трюки положил, это было прям очень плохо. Это когда был Питер-ЦСС, и он... У него был черновик доклада про ванильный CSS или как-то так у него назывался. Он так и сказал, мы, типа, третий слот не нашли на на метап, поэтому я, типа, подготовил. Не обессудьте, если, типа, будет плохо и так далее. Но я считаю, что вот это плохо так нельзя э, делать, когда ты заранее располагаешь публику к тому, что ты плохо подготовился. То есть, можно, наверное, как-то это сказать, но это нужно типа сделать обтекаемо. Потому что когда, во-первых, и люди к тебе хуже начинают относиться, их доклады к твоему хуже. И мастер
1: экспромта он просто видишь.
2: Не, мне кажется, он мастер экспромта. Просто он, вот нет, эта нет, фраза нет, была. Ну, не... ну, типа,
1: он да, не до конца выверил свою речь и там где-то сказал что-то не так, что имел в виду. Я тоже не мастер экспромта. У меня была ровно такая же история на фронт это Как оксикон, все на да. днях
2: рождения говорят, что я не <свят> да, мастер да. говорить речи, да?
1: <свят> да поэтому э, жизнь дается нам не сря. <свят> И там прошло 50, это прекрасно. У меня была такая же история, когда докладчик в последний момент, там типа утром перед конференцией написал, чувак, я заболел, у меня температура, я не приду. И как бы, что делать? Ну, типа, я тоже вот в тот момент подумал, а ты во время проведения конференции, у тебя прям адреналин хлещет, и тебе кажется, что ты там смогешь. И у меня был в загажнике доклад, я тоже выступать пошел. Он причем был уже читанный, то есть я его читал один раз на другую публику, и прям полное говно получилось. Полное говно. То есть... Это, кстати,
2: хорошо, что ты сказал, потому что так все бы подумали, что ты всех говном поливаешь, а так ты типа ко всем одинаково относишься и к себе так же, как и к остальным. В смысле, я
1: все свои доклады считаю полным говном, если что, кроме одного. А часто так бывает, что докладчики сливаются, ну уж не за день, но там,
0: за какой-то не, все равно не небольшой.
1: Часто. Ну, в смысле, такое бывает, но вот прям за день было ровно один раз, слава богу. Было несколько раз, когда докладчик за несколько дней у него что-то случалось, так было с Тёмой Поликарповым, он как-то, что-то у него там случилось, и он в больницу слег, но ну, он прям чуть ли не за месяц написал, сказал, извини, вообще никак, типа в больнице, тут даже как бы только выздоравливай сказать. Надеюсь, у Тёма, кстати, все хорошо, давно чуть его не слышно.
3: <сослушайте> не, вообще, вообще так, он, и, он, да, он, да, он да. как-то поменял... То есть, ну, я его в Твиттере читал, и он просто сказал, что, чуваки, я больше не буду писать ничего про разработку, буду писать чисто про личную жизнь. Не а. хотите отписывайтесь? А.
1: Ну, я, видишь, не слежу. Вот, ну, типа так. тема хороший докладчик. А чем он знаменит, я вот вообще не слышал. Хороший. Э, хороший дизайнер, плохой верстальщик, или что-то там типа такого. Mm. Или хороший верстальщик, плохой дизайнер. У него вот есть очень крутой доклад: Дурашки. М? Дурашки, дурашки.
3: Я просто открыл его сайт, там первый же пост какой-то Артем Поликарпов "Дурашки",
0: песни на стихи пятилетнего мальчика.
3: Ну да, я так понял ушел в музыку и всякое такое. Ну
1: это прикольно, нашел себя.
3: Движок Эге. О.
1: Идите.
0: Бирмана мы тоже, кстати, слушали как-то. Музыку.
2: Мне вот было тебя интересно спросить, это вообще э, вопрос практически не относящийся к тому, что мы до этого обсуждали. Может, чуть-чуть про Вадима Макашили. (coughs) А в чем у тебя мотивация работы? Ты долго же уже занимаешься веб-разработкой, в одной компании долго работаешь. Чем тебе интересно заниматься тем, что ты сейчас делаешь?
1: Есть банальный ответ, потому что это приносит деньги. Потому что без денег сейчас ничего не сделать. Но надо же как-то красиво ответить или правильно.
2: Не, ну имеется в виду, что. Ладно, типа, если деньги, то тебя вот устраивают. То есть тебя устраивает работать ради денег. Ты, Но... Я просто считал, что наша профессия творческая, поэтому
1: вот у меня. Не устраивает, это, безусловно, так. Ну вот я когда стал руководителем, я стал видеть, что Ну, это как там, типа, твои сотрудники, как твои дети, твои там подопечные. Вот ты видишь, что ты кому-то еще делаешь хорошо, и он там ценит это. Вот меня люди не отпускают. Я бы уже, наверное, если бы не люди, с которыми я работаю, ну, раза три я бы точно уволился. Прям вот жгуче хотел. Слово, последний раз хотел месяц назад. Прям вот ситуация была такая, что вообще взбесило просто. Вот, наверное, как-то так.
2: Я помню, в лифте у нас я видел, чувак заходит... Лифт говорит, да мне вообще похер, что здесь происходит, я до конца месяца и на хате давалю. Проходит где-то год-два, и я вот тут тоже вижу, работает до сих пор.
1: Нет, я, кстати, что интересно, вот я замечал, что я подвержен сезонности, и вот весной, когда на улице говнище и ныне, я прям вот чувствую вот это вот, что меня это затаскивает. И я поэтому где-то лет, года три я хотел лет 5 сказать, но потом подумал, что это слишком дофига. Года три назад вообще перестал читать Навального, потому что как его почитаешь, ну, ну все, ну вот, ну вот уехать надо, блин. Там и тут воруют, и тут капец. Вообще в жизни просвета нет, ничего нехорошего не происходит. Вот, а потом как-то выходишь на улицу, да нет, вот, травка зелененькая, одуванчики, там небо голубое, ну как бы солнышко светит, все хорошо. Вот, а потом, когда я стал руководителем, Я это же самое стал замечать в сотрудниках своих. Я стал готовиться к этому периоду. Вот прям, что вот к марту нужно знать, что людей может начать бомбить. И там ты в нужный момент конфеток принесешь, чтобы их там это. это, это такие мелкие трюки, там чаще начинаешь разговаривать с ними. Ну, то есть, и прямо нужно, прям вот как сканер работать с утра. Ты так смотришь. что то сегодня вообще какой-то капец, что-то по-моему, он же третий день не выспавшийся приходит, вот вот сейчас рванет, сто пудняк, надо поговорить. Приходишь, понимаешь, что там что-то произошло реально, ну как бы, и все. А вот в этом году, и у меня там, я знаю эту особенность, два года вообще там работал без проблем, а в этом году прям полгода меня прям колбасило, и я не выдержал. И поговорил со своим руководителем, мы вроде бы нашли общий язык. Ну, Я сказал,
0: что меня это беспокоит. Питере со своими сотрудниками. Тебе каждый день пришлось бы говорить так. Да неправда. У меня три сотрудника
1: в Питере есть. Я не каждый день с ними разговариваю. Мрачнуха полная. Вот я не знаю, почему, наверное, надо пожить для этого в Питере. Вот я сегодня вышел на улицу, вот дождик идет, облака но мне так хорошо. Вот не знаю, может быть, я не туда смотрю, может, я просто вот как-то вот проникаю к смене обстановки, так что типа что это не грязные пыльные Екатеринбург. Но мне прям вот кайфово было. Ну вот мы mm-hmm. тоже, когда в Екатеринбург приезжаем, нам там кайфово. Но вы не приезжали в это время. У нас вот самое ужасное время, на мой взгляд, сейчас. Именно поэтому я хочу реакты Екатеринбург зимой чтобы вообще прям полный разрыв мозга был.
2: Я, я в апреле был, это вообще пиздец, конечно. Там штормовое предупреждение было, мы по городу только... А, еще холодно было прям вообще жестко. Мы только на такси перемещались. Нет. Хороший город. Питере, ну, типа, да. ты про Екатеринбург. Да-да-да. В Екатеринбурге, да, да, да.
0: Питере, Екатеринбурге надо пожить, да, в Питере, потому что я сколько раз, ну, когда в другом городе жил, не приезжал, не всегда нравилось, и дождь, да, и небо это, и вообще я полюбил этот запах там после дождя. Не, ну, когда слушай, я лет, лет, не люблю всё. при
1: этом. Я сколько да. не приезжаю, я... Но я опять же жил в Москве, правда. Не, ну в Москву Хорошо, я могу сделать камин-аут, и меня точно слушают ребята из Новосибирска. Я ненавижу Новосибирск в любое время года, потому что ужасный город, правда. Я очень люблю ребят, и у меня есть сотрудники в Новосибирске, это прекрасные люди, но город отвратительный. Мы недавно
3: как раз оттуда
1: вернулись,
3: и ну,
2: да. На самом деле я хорошо, что я здесь оказался, единственный Кому понравился Новосибирск В плане того, что я не считаю, что Там есть очевидные проблемы с дорогами Это вообще глупо спорить Потому что там просто все раздолбано в хлам И помимо того, что дороги раздолбаны Там довольно грязно В плане, я пытался по центру города мост перейти В итоге просто там такой кусок грязи Что либо в реку иди, либо на проезжую часть степл. Да, а, ну да катфест
1: да, и дамп проводятся в самые худшие времена для проведения конференций. Мне это в войне непонятно. Они причем привозят катфест, не дамп, дамп не привозят, а котфест привозят кучу иностранцев, и вот я не понимаю, до них до сих пор не дошло, что люди не возвращаются, потому что ну, ну это жесть, просто то, что они увидели. Просто там проведите две недели до, две недели после будет хорошо, но они в самое дерьмовое время проводят. Я Новосибирск не люблю, потому что они просрали Академ, причем просрали э, очень эпично и до сих пор ничего не делают и считают, что они этого не сделали. На мой взгляд, Академ — это золото Новосибирска, которое можно там несколькими движениями снова вернуть в какое-то русло инновационности, прогрессивности, еще чего-то. Но ты приезжаешь туда, как, не знаю, в какой-нибудь там... Деревню, не деревню, в поселок городского типа. В как бы Иннополис. Да. Нет, и отдельная тема. Это совсем жесть. Ну, то есть, есть, типа там, блин, мне от гостиницы до офиса идти пешком 15 минут ехать 5, но ни на чем. Там нет общественного транспорта, который передвигается по этому мини-городку. Ребята, блин, у них основной поток машин, которые вообще перемещаются по Новосибирску, едут из Академа в город и из города в Академ. Запустите нормальный транспорт, электричку. Нет, у них электричка ходит раз в три часа.
3: Так там и автобус тоже ходит что-то типа раз там в полчаса или да, в час. Да, да. И мы когда ехали из Академа, там бабуля шла такая, типа, а вы, ну, там не подкиньте, мы такие, типа, не, не, нам не туда. Проехали немного такие, подумали, подумали, нет, тут что-то вообще пиздец. Там как бы, ну, она там говорит, что у меня автобус там через полчаса только. Ну, вот в итоге мы его взяли, отвезли. <смех> Потому что это реально жесть. Не, ну Академ, он выглядит по сравнению с остальным Новосибирском, он ну, как бы он неплохо, как, ну, даже в то время, в которое вот проходил Кодфест. Но вот сам Новосип там реально такой большой контраст. Там есть прям, вот смотришь вообще по красоте там дом хороший, еще там что-нибудь, типа у него там рядом что-то обустроено. Там не банкреба Просто два метра да? и просто забор какой-то разваленный, говно, грязь. Там просто полный пиздец. И так вот везде. То есть он такой
1: прям контрастный очень мне показался. Но мы отклонились от темы какой-то. Или у вас не принято вообще про фронтенд говорить? Про фронтенд? Давайте закончим тему Новосибирска. В Новосибирске прекрасные фронтендеры.
3: Ну да. У меня семь человек там
1: работают уже. 7. Вот и каждый
0: в минске прекрасные
1: фронтендеры,
0: а в киеве-то какие не бывали и можем что-нибудь из-за
2: фронта потерять у что уже поздно Ты готов поспорить что на фронтоксе у тебя будет кто-нибудь из минской тусовки
1: не исключено но я пока не знаю будет или нет Ну, то есть, можно поспорить. Если приз будет стоящий, может, и не будет. Да, это конечно. Ну, в смысле, там же хорошие докладчики в целом. И Минск это вообще какая-то непонятная. Город в плане того, что каким-то чудом там очень много фронтендовой активности. Я,
2: наверное, могу тоже минутку х- хейтинга сделать. <свят> вот а, та докладчица, по которую ты сегодня упоминал, вот ее доклады я не видел, я не помню.
1: Помнишь, что ты говорил?
2: Аня. Селез да. Есть а, вторая... <свят> не помню. Вторая, а, второй. Такая высокая девушка, ты ее точно знаешь. <свят> Марина Миронович? Нет, Синкевич. <свят> а, Синкевич, Саша. Да. да. Мне не нравится тематика ее докладов, то есть доклады ну, более-менее, но да, доклады ну, просто она, не мое. То есть я даже не готов просто как бы, Слушай, ну
1: это просто твое точка зрения. Да. Ну, то есть, типа, Мне ее доклады нравятся, потому что она как руководитель поднимает темы, которые там типа не фронтендером, а кто уже вот немножко ну, дальше может двигаться. Вот у меня. Может, может быть с подачи у нее там не до конца выверена. Я здесь пытаюсь сейчас оправдать ее, но типа действительно там Саша не самый удачный доклад Не-не-не, получился не, на кстати, Фронтоксе.
2: На Фронтоксе ее многие хвалили, то
1: есть это вот я слышал людей, которым понравилось. Я считаю, что она может лучше. Я слышал у нее доклады, которые прям вот реально были прям. А на Фронтоксе она вот выступила не лучше, не хуже, вот типа как достаточно, а может лучше.
2: А есть еще мужчины изловатые, я просто никого по именам не помню. Фашила в целом. Да. А у него слишком академичные доклады. Ну, то есть, он такой э, сух, сухо. То есть, у него бывает прикольно, бывает не очень, но, как всегда, но вот именно э, что отличает его доклады, он так очень э, академично, что ли, рассказывает. Еще любит спеки пересказывать. Ну, то есть, вот, э, опять же, мне про инпуты его доклад понравился. А Сане не понравился, потому... Ну, нам по одной и той же причине, понравился или нет. Потому что я... Мне понравилось там, типа... Спеку пересказал, и мне в целом было все понятно. А Саня говорит, нахрена он Спеку пересказывал, если можно было бы самим
1: вами Дима Дудин из Минска. Он про Инстаграм в браузере читал доклад. Это, по-моему, самый такой эпичный доклад у него был на Фронтоксе, когда в середине доклада из-за его демок у нас завис ноутбук. Дима такой что-то у вас не работает. Раз, нахер закрыл, открыл свой. Продолжаем Прям вот э, все подумали, что это так и должно быть. То есть, вот прям мастер. И бухать с ним, например, <свят> Жалко, я не пью. Дима учил меня определять в Минске, как самогон. Хороший или нет. <свят> <И как? свят> ну, берешь так на, на ладошку, выливаешь, трешь и потом нюхаешь. Если пахнет хлебом, значит хороший. Если чем-то другим, значит плохой
2: так, а даже Если есть...
1: руками пахнет, то, значит перестарался а, а все равно на чем мы его делали, что ли? Ну, обычно просто на хлебе там Или хлебный вкус Я не знаю почему, но вот мы типа а. Он экспромтом это сделал Может он готовился, но там потерли Реально хлебом пахнет И самогон хороший был И на утро было хорошо А не как обычно
2: У тебя уже нет как обычно
1: Почему? Я ударно отметил 30-летие свое в этом году. Это был единственный день за два года, когда я позволил себе выпить. И понял, почему я не пью и ничего не потерял. Понимаешь? А мне, в принципе, вопросы закончились. Мы вообще можем,
3: да, уже подумать о том, чтобы. Заканчивается. Заканчивается. У нас час двадцать уже записано, так что, в принципе. А как у вас обычно прилетает? Ну, мы обычно, ну, чуть поменьше
2: обычно записываем. Ну, То есть мы на там... самом деле мы обычно не затыкаемся, если не хотим.
0: Я еще хотел про подлодку спросить. Давай. Ты же приходил в подлодку. Да. А можешь рассказать, что это за история, а не
1: из Екатеринбурга или что там за Нет, Патрикс? Не... Как ты туда попал вообще? Они читали мой телеграм-канал и решили позвать, и мы прям очень круто пообщались. Я так и не понял, понравилось ли это слушателям, потому что мы там что-то типа часа два, что ли, говорили. Они сами сказали, мы обычно там в тайминг укладываемся, тут прям шло, и ребята такие, прям было о чем поговорить, интересно. Мне было прям круто. Мы а обсуждали там... даже да. этот подкаст. Вы там все по скайпу, да, были? Нет, там Google Hangout используется, а. потому что он и пишет сразу же, чтобы если вдруг у кого-то звук пропал в, во время записи на ноутбук, можно было из YouTube потом mm-hmm. Но
3: у нас там главное была такая претензия к тому, что нам было интересно послушать больше тебя. А, а, говорили а больше им, ребята. Да, им
1: было как бы что сказать намного больше. Ну, может, я наоборот понял, что я еще там. Мне есть куда стремиться, и чуваки прям шарят тему не хуже, не хуже меня. Хотя у меня был, я не знал просто двух подлодки о том, что они есть, и я не знал, что они руководители уже. И примерно в процессе беседы мы вот так вот экспромтом выясняли, кто чего гораздо. То есть я как-то вот для себя сделал вывод изначально, что я приду к каким-то фронтендерам и сейчас их научу руководить. А они оказались прошаренными руководителями, и мне местами было самому интересно их слушать, потому что там они рассказывали диаметрально противоположные точки зрения или наоборот там расширяли мои знания. Это было интересно. Если вдруг они слушают, меня можно еще звать. Телеграм-канал я не веду пока что, но думаю, что... Почему не ведешь? Было интересно. Здесь надо очень аккуратно отвечать, поэтому э, я скажу, наверное, как-то так, что когда ты начинаешь много писать на публику, то нужно уметь фильтровать базар. Вот, наверное, где-то тут я немножко чуть-чуть оступился.
2: У меня есть... Давай, давай. давай.
0: Не, ну я просто, что у меня есть одна темка, но уже, наверное, она не нужна, потому что у нас прикольный формат. Не, ну я могу рассказать. В общем, есть такой чувак, форвеб, который Эндрю... Андрей Андрей Романов. Андрей Романов, да. И вчера он в своем личном блоге... Ну, Просто
2: это один из популярных пабликов и в Инстаграме... Где там? в, теле... <смех> в телеграме <смех> и вконтакте ну есть много агрегаторов информации по фронтенду вот самый а. популярный это веб стандарты опять же русскоязычная есть вот такой же фор веб он второй наверное или третий
0: <смех> <смех> да и он вчера у себя посоветовал ю- youtube канал называется 3 blue one Brown". Чувак, я не знаю, тут несколько дикторов или он один Но тут, короче говоря, есть плейлисты с видео по разным математическим темам И прям там все визуализируется И на английском рассказывается, ну, очень круто То есть там с постановкой прям Ну, с какими-то паузами, с повторениями нужными Прям все понятно Вот есть тут, например, про линейную алгебру часть видео про нейронные сети, еще что-то. Ну, прям видно, что дядька крутой. Я еще не успел загуглить, кто это такой. Может, это ну,
2: тоже какой-нибудь там... Может, это Эрика mm-hmm. Элета.
0: Вряд ли. А канале?
1: Кстати, Олег, ты знаешь Эрика Элета? Нет. Я просто машу головой, а потом понимаю, что это записывается.
0: В общем, хотели, наверное, ну, я лично вчера посмотрел про линейную алгебру и всем-всем бы рекомендовал. Вот кто хочет, ну, реально что-нибудь по математике там подтянуть, вспомнить, посмотреть, то это, ну, лично я лучше, что встречал. Есть еще такой русский учебничек справочник по математике, он так тупо и называется, но он очень шикарный. Он такой небольшой и тоже все там доходчиво объясняется. Но здесь это еще и визуализируется и прям очень тоже круто.
1: у меня есть несколько вопросов коротких вам давай можно отвечать это как у дудя там коротко можно подробно вы как считаете реакты ли view или вуе я не знаю как Вот. берздить нет.
3: не ну вообще как бы мы конечно топим за эмбер но если выбирать между Реактом и Vue, мне кажется, у нас скорее такой в React сторону
2: перевес, потому что Vue, uh, View. А ну, я, ну, мы хапнули с реактом, поэтому можно попробовать Vue, Может, нет, там нет, есть если, надежды, если, Да,
0: там тоже это все плохо.
3: Ну то есть uh, просто мы сами не смотрели, <laughs> но так говорят, что исходники у
2: Vue как бы достаточно хреновые. А кстати, и... смотрели? У нас в чатике, опять же, наши любимые комьюнити, что там я прямо куски uh, кода. Ну, на, на GitHub ссылки кидал, где откровенно дерьмовый код исходников view.
1: Просто у меня был э, расширенный вопрос. Про... Ладно, вы ну давайте. Нет, вы рассказывайте об
3: вот, Ну, Вот, ну так в целом мы пишем на реакцию нам норм. Ну, и, конечно, мы сталкиваемся с какими-то э, проблемами, но в целом не жалуемся. Вот, а view, я не знаю,
2: ну... Но специфика такая, что мы Vue не можем использовать? По большому счету сейчас вот мне даже этот просто не очень что ли интересен в плане того, что мне не интересно выбирать фреймворки, мне интересно реализовывать задачи. На чем я это буду делать вообще по барабану? Vue, Vue, React, React... Я вообще, у меня был такой казусный случай, мне попросили сделать тестовое задание в контору. И попросили... Вы
1: аккуратны. Попросили
2: тебя Я тренировал. Он слушает. Слушает. Так это давно было. Короче...
1: А где вот это вот мой руководитель самый лучший? Саша уже говорил. чуть-чуть. А вы приглашали своего руководителя Нет. Нет. Ну, может, можно. Ну, вообще мы думаем, об этом. И так это. <смех> <смех> Почему ты до сих пор нас не уволил? <смех>
2: Кстати, да, это в- вопрос. И там надо было в задаче выбрать какой-то фреймворк и решить задачу с помощью фреймворка. А я подумал, что типа идите в жопу, я хочу на нативном все написать. И там была ну, такая довольно для React простая задача, а для нативного ну не так уж просто. Но я все нахерачил, мне понравилось. Мне даже не ответили. Не б- смогли поднять этот
0: код. Они подумали, что это ты просто какой-то.
2: Я по факту, у меня же есть большое влияние бэм стека Я по факту свой АйБэм реализовал. Только без бэм терминов. А как у тебя назывался модификатор? А у меня один большой хок был. Нет, ну вообще у React есть одно большое
3: преимущество, ну как минимум одно, в сообществе. Он намного популярнее, чем Vue, и намного популярнее... Миллионы мух не могут ошибаться, да? Ну, то есть а. у Vue, наверное, тоже большое сообщество, но оно, у него сложно с не китайским языком, поэтому ну, тут, тут тоже есть такие проблемки.
0: Да пофиг, ну тут у меня подход, что и все-все говно, ну, то есть и то, и то, все-все, кроме нативщины, это дерьмо какое-то, но если выбирать, то самое, да, за пашком, ну, сам, самое матера. сейчас самая матерое реак, ну, либо ангуляр там, если на худой конец, Aview, извините, Эмбер, ну, вот, угодно, как бы, что вот не настолько, ну, на каком-то, не то что хайпе, но вот не настолько поддерживается, доступно это в плане материалов, там, в плане доки и так далее, то это все, ну, чуть-чуть зачем,
2: да. Я тебе отвечу, у Эмбера все это есть Не, ну может быть И документация И поддержка Ну вот про правильный Кстати,
1: выступал кто-то из авторов Эмбера Прикольный такой чувак был У же тель Вива, по-моему
2: Там один из плюсов Эмбера Они любят козырять этим, что Чуваки, большинство людей, которые там много-много лет назад начинали с первой версии Эмбера, спокойно мигрировали вот на третью-последнюю. То есть у них очень крутая поддержка и внедрение изменений, постоянно э, внедряются миграционные скрипты ну, они выпускают, и все это очень, ну, намного проще, чем в других фреймбарках.
0: Ну вот я все равно не понимаю, то
2: есть я, я
0: вот не верю, что вью классно, я думаю, что это просто какой-то там, грубо говоря, клон реакта, и зачем мне клон, если я могу реакт использовать. А вот Эмбер непонятно в том плане, что, ну если он такой прям пиздатый, то, блин, извините, почему вот все на нем не пишут, ну он бы сам себя продал, если он хороший, то его и продавать было бы не надо, но вот я все равно до сих пор не понимаю.
4: На самом деле большие проекты за границей все равно есть на Эмбере, но у нас он менее популярен опять-таки из-за кучи мух
2: которые Да, кстати, вот это тоже ну, есть странно. фишка в том, что мы, ну или многие компании, как Enterprise, выбирают решения, ориентируясь на то, что вокруг выбирают мелкие компании. Ну, то есть большинство, кто формирует сообщество React, это, ну не считая Facebook, это не супер-энтерпрайз компании, а просто вот всякие верстачки там на аутсорсе. Ну вот порог... И, входа. Когда, мы, и когда мы пытаемся понять, как делают в реакции что-то в интерпрайзе, мы сталкиваемся с тем, что этого
0: зачастую тупо нету. Ну, вот я могу только объяснить порогом входа, что он, значит, должен быть выше в Ember, чем в React. Но это и ну, конечно, наверное, и объективно, ну, ну,
2: во сколько раз? Ну я думаю, если ты, делаешь, воды. опять же... Какое-то Enterprise решение, которое ты планируешь поддерживать годами, то это нормально, что если твои Разрабов сотрудники как, будут да. разрабатывать, да, будут обладать более высокой компетенцией, чем другие на рынке. Ну, а ты, ты просто не найдешь, ты, найдешь, да? Да. ты возьмешь того, кто сможет обучиться. У нас же тоже никто реак не знал. Ну, в наших ну, это сложно,
1: в том, что ты будешь долго искать этого чувака, который сможет обучиться. То есть... Вот это, кстати, вот самая правильная точка зрения про то, что мы переходим на то, что переходят все мелкие просто потому, что нам потом нанимать людей проще.
4: Я вам говорю, просто есть один большой минус, что если ты хочешь сливнуть с пути, который тембер предлагает, у тебя будут проблемы. Но до сих пор есть такая проблема есть, что это достаточно гибкий инструмент. Ты либо принимаешь его, либо нет.
0: Так это, ну, это тоже должен быть плюсом. — Ну, типа, ну, типа, плюс, да, плюс для Для них, многих 10,
4: 10. это просто минус. Ну что, типа, проще построить свою какой-то
0: свой
2: велосипед. Иногда хочется не строить. Просто его. как раз вот по поводу новичков. Приходит новичок в компанию, вот, допустим, он вообще был один разработчик, он уволился на другого. Он не понимает тембер, у него другое вообще видение, и. Что обычно обычно такие разработчики делают на PHP? Он просто начинает вокруг того, что есть, уже костылять, костылять, и получается, типа, не Эмбер, а какая-то херня вокруг Эмбера. У меня, например, вот так с Битриксом было. То есть чуваки взяли Битрикс не ну, не под те нужды,
1: не под те проблемы и задачи, которые он решает, и в итоге там просто трешак был. У меня был просто связанный вопрос на этот счет. Он как бы вот очень органично вписывается в то, что ты сейчас говоришь. А вы согласны с утверждением, что React — это новый jQuery? Ну, вот. Ну, и по сути, да. Я
0: больше да, согласен. Ну, мы, мы недавно с, с Андреем Мелихом обсуждали. Я не помню, он сказал это или я. но ну, в общем, как-то у нас родилось, что ну, React — верстальщик. То есть, вот реально есть там старый, да, добрый верстальщик, который всем нам, понятно, можно там нативно код писать. А, ну, там GS какой-то, да, там нода и так далее. А вот есть React верстальщик То есть если при... нужно сделать какой-то проект на React, то вот реально я бы так и сказал, что нам нужно найти React верстальщика Я бы не сказал GS программиста. То есть если это просто что-то там наверстать, э, ну, какую-то там, не знаю, страничку, тут формочка, тут там кнопочка, что-то там двигается, адаптивится. Ну, ты, ты будешь это делать там на, на React, да, там все равно какая-то, допустим, динамика есть. Плюс-минус сложная, но ну как бы это просто верстка. То есть я не считаю, что это вообще JavaScript. Это просто API, React, и вот ты его дергаешь, как в jQuery ты дергал то же самое. Также можно такое же говно абсолютно написать, как и на jQuery. Ну чуть-чуть больше оно там будет отбито и у на тебя. На jQuery писали не
1: говно? говно. Нет, я спросил, вообще было ли что-то написано на jQuery, которое не было бы не говно? Да, да,
2: есть ответ. Эмбер. Эмбер на Джекве? Эмбер использует Джеквери на Бурберге.
0: все о чем вы говорите это? Бля, если бы я знал, я бы уже давно про это, это угорал. Там уже нет Йоу... уже да. Стыд какой, это просто
2: ты стыд Ты уже можешь выбрать. <смех> <смех> так и блин, я IBM всегда хитил а? за это. Вообще, какая разница, под, под капотом под высокоуровневым API? В этом же идея, что ты просто дергаешь методы вот это API, а что там. Снизу же нет, же не Зачем ну, это
0: лишняя прослойка была тогда угу. нужна? Э, в Эмбере, если там это глубоко запрятано, ну бог с ним, ну уже тогда, правда, давно уже можно было что-нибудь переписать. Это же внутри, ты опишку не меняешь. Там вот, просто поддержка была е- вплоть до 7, А-а-а. но они сейчас
4: оказались и как бы им уже... И...
0: Короче, выпилили же ну, тогда ты
3: вот,
4: ты вот, И в PopCory тоже пол request, если может быть, даже уже смешно. А, ну,
0: это мне не настолько <смех> интересно. <смех> я даже за, за энгер больше волнуюсь. Там, там я уже не думаю, что прям это существенно что-то изменит.
2: Но я могу тебе с тобой поспорить, что формально-то JQuery, точнее, реак <смех> не новая JQuery, потому что JQuery это все-таки библиотека. И то Reac, тоже, Reac, тоже Reac библиотека. React а, отдельно никто не использует, это целая экосистема, а знания экосистемы mm-hmm. же... Же тоже никто отдельно не использовал, <свят> а мы составили
4: <свят> миллиард плагинов какой-нибудь,
1: а, а, да. ты, 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 <свят> вообще, я да. даже соскучился об этом, я забыл, <свят> некоторые даже до GQR. сих пор дейтпикеры используют из jQuery, да, уи, да,
0: не, не да. ну, наверное, React yeah. тоже бывает, ну, чё, да, просто реак, ну в смысле без редакса, я даже видел просто, а, а вот ты считаешь, что работа джез программиста сложнее? Ну вот, я имею в виду как раз на ноде или еще какие-то там Ну это уже бакендер считай, а вот фронтендер такой Ну вот фронтендер, это по сути Он же
3: вырастает Да, все мы, занимаемся, потому что на плюсах
1: пишем Да, у меня есть еще один последний такой вопрос, мы должны загуляться, видимо я его часто всем задаю, и в последнее время я понял, что мне действительно важен ответ на этот вопрос. А в какую книгу вы бы посоветовали прочитать в ближайшее время?
0: По програнистку или Нет, вообще, вообще типа,
1: Ну, даже худлит хороший сойдет. Ну, и я могу быстро ответить
0: достаточно. Давай ну, это в смысле... нас Рома больше
1: всех читает.
0: Ну, поэтому... <смех> это субъективщина будет. Ну, прям реально ну, ну, Я
1: каждого хочу, да. чтобы каждый
0: сказал. Ну, вот я читаю, правда, автора не помню. Но я, я и название обычно не помню. И здесь, кстати, не помню. ну Потому что я да, много читаю. И просто это как жвачка. В общем, мне нравятся к- мемуары. И есть не совсем мемуары, но... Э- ну, там Автор написал на основе писем, там воспоминаний детей и так далее. Про Винстона Черчилля, в общем. А, ну, она довольно легко гуглится. Это, по сути, самая лучшая про него книга. Такая большая и серьезная. И вот, ну, я бы ее всем посоветовал почитать. И почему я мемуары вообще люблю? Потому что это прям ну, по-настоящему. Читается всегда достаточно легко. Но при этом это, ну, какая-то настоящая штука, настоящая история человека, а не художественный вымысел. Я в какой-то момент понял, что мне художественно не так стало интересно читать, потому что там автор, ну, какие-то идеи тебе продает. То есть, он, он придумывает какой-то мир, какую-то концепцию и пытается ее тебе рассказать. Вот какой-нибудь там Атланта с плечи взять банальный, там тебе какую-то идею в толдычу. а вот так автор. Я взял в книгу-то больше Атланта оставил
1: ну, Я думал, Лук Яненков
0: вспомнишь. Не, ну то же самое, ну там продают-то вообще прям, будь здоров в этой книжке в Атланте. Ну, вот. И суть в том, что это просто какая-то авторская история, и в детстве ты учишься чему-то. То есть, ты видишь точку зрения человека, понимаешь ее, читаешь другую книжку, понимаешь, потому что у тебя своего опыта нет. А когда у тебя есть свой опыт какой-то, и тебе какой-то дядька пришел и начал еще что-то продавать, а ты в его авторитете в общем-то не особо уверен, потому что это ну, обычная художественная книжка, да, как правило. Там, не какого-нибудь Нобелевского лауреата. То вот это не, не так интересно. Ты, Ну, вот я художку только читаю, фантастику, которая вот жувачка, где я точно знаю, что мне ничего она не даст, и просто сюжет, типа, интересен. А вот если что-нибудь хочется для мозгов, то это вот лучше мемуар, вот как Окей. «Человек живет». Давайте
1: ну, дальше.
2: Да, меня чуваки просто Нет, я поторопил, потому что меня ждут ребята. Ну, у меня, наверное, три книги, но я мало читаю, быстро расскажу. Первое это по программированию «Чистый код». Я вообще не буду расшифровывать, почему это хорошая книга.
1: Я просто поддержу. Это а. книга, которую я почти всем своим сотрудникам оби- обязал их читать. Эту. Я, конечно, не читал «Идеальный код», но «Чистый» мне прям вообще зашел. Только не «Идеальный», а «Совершенный». А вот, совершенный вот, например, да. Мако- он очень нудный. Это «Чистый код», только X10 страниц. Потом из всех книг, которые я вообще читал, мне больше всего
2: понравился э- «Лем Солярис», но я был мелким, возможно, там по впечатление. А так я в последнее время мало читаю. И как раз получится в духе подкаста Мне запомнилась больше всего Книжка «Секс для науки» «Наука для секса» она называется Это про историю секс-машин То есть это поп О том, как вообще Развивалась наука Узнавать Как секс влияет на жизнь И тому подобное Потому что и религия, и общество Все это запрещало Как вот они находили Моделей Ну не моделей, а это получается испытуемых там Что их наказывали за эти испытания Очень довольно прикольно Есть какие-то интересные штучки Я думаю, углубляться в это не буду Я, наверное,
4: поиграю на контрастах Сейчас то, что у меня на полке И то, что первая из них настольная книга Это, извините, ТНБАМ Архитектура компьютера Ты ее дочитал? Я, она достольная, ты есть просто я, считаешь, я, что я, она я, хорошая я, 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 для того, я... чтобы
1: поддерживать монитор.
4: Нет. Эта книжка обычно Джеквери, кстати, как раз, которая хорошо поддерживает монитор. Вторая книга, которая мне понравилась, которую я тут купил. И восполняя свои боли от воспоминаний того, как было весело интересно в иневерия. Но решил вспомнить. книга Грокко и Малгоритмы. Тоже довольно интересная. Мне очень много раз ее советовали, я решил купить и. «Наверстать упущенная. И третье «Граф Монте-Кристо». О, Просто, красота. чтобы развлечь себя и отвлечься от, рабочих, <связь> от рабочего ритма.
3: Ну Я вообще тоже не супер много читаю. Если так, из последнего, то Ну, такая банальная штука это Orwell 1984. Мне просто стало интересно, там в связи, да, со всякими ситуациями. Вот. Ну, мне зашло, по крайней мере, прикольно, легко читается и интересно, в принципе. А сейчас вот я читаю еще. Мне сложно пока ее посоветовать, но и не помню, кто ее посоветовал, но человек очень хорошо не отзывался. Книга называется Русские проблемы в английской речи. И там, вот, как раз, рассказывается про про ну, такие очень. вот всякие штуки, как, как лучше, видимо, изъясняться, понимать, как перестраивать там мозг, типа, на всю эту штуку. Интересно. В общем, вот я думаю, что это можно,
1: наверное, почитать. О, да. Ты можешь тоже что-нибудь посоветовать? А я просто не... много книг могу посоветовать, но всегда советую одну книгу. Это банальность. Я каждый год ее перечитываю, и не стесняюсь этого. Это понедельник начинается в субботу чтобы помнить, за что я люблю работу. Потому что я узнаю Яндекс в этой книге. Ну и типа там есть очень самый вот мой любимый момент. Это когда там Новый год, и, там сотрудник остался в офи... не в офисе, а в институте, для того чтобы охранять его от того, чтобы никто не пришел. Ему там главный заведующий наказал, чтобы никого не пускать. Но типа там в 12 ночи повалили все сотрудники работать. И там там, дисциплина нарушалась. Просто э, люди, вместо того, чтобы там сидеть, пить песни, пить, петь песни, э, приходили на работу и работали. И это то, что до сих пор есть в Яндексе это круто. Но иногда приходится вспоминать, за что я именно люблю Яндекс в моменты, когда мне грустно. Вот такая вот книга. Читали? Тогда советую прочитать. Она очень-очень легко читается. Прямо. Мне кажется, что это, может, тоже мое какое-то
0: заблуждение или субъективное мнение, но вот что Яндекс – это одна из, может, единственная я больше в общем не знаю компанию, у кого действительно есть вот такой дух, и тут ну, можно с этим ассоциировать, то есть с книжкой вот ассоциация, еще в целом с чем-то, то есть что в компании действительно есть какая-то там душа, И, не знаю, я когда Майл Групп себе там представляю, то там как бы не совсем так все. Я, я, конечно, там не работал, но я не думаю, что там прям можно с каким-то положительным моментом ассоциироваться. Ну что, все?
1: Все? Я так понимаю, что ты тоже уже торопишься. Мне пора. Нет, меня ребята просто уходят. Я могу там вернуться через а. 10 минут, если вы тут намерены продолжать. Ну, надо... не,
3: мы... мы сейчас э, просто, видимо, покурим и собер... будем собираться и двигать отсюда. Okay. А... Ну, туда можем попрощаться. Всем пока.
1: Всем Пока. пока. пока.